0: Bom dia, boa tarde e boa noite, galera! Eis é Fábio Costa, o seu Mr. Mickey, em um reboot do Rolando Mais 4. Agora, num novo modo Rolando Mais 4 Next, nós vamos mudar um pouco essa mecânica. Está sendo um reboot do podcast dos Carrascos dos Mestres e está sendo mais amplo. O podcast daqueles que aceitaram o destino. Eu sou o Fábio Costa, sou o Mr. Mickey. Caso você nunca tenha ouvido o Rolando Mais 4, esse é um podcast que é, vamos dizer assim, o contraponto e ao mesmo tempo o complemento do Fate Masters, o podcast dos algozes dos jogadores. A ideia por trás dele é ser um podcast de introdução e de tirar dúvidas para quem não conhece muito bem o Fate e até mesmo para quem nunca jogou RPG na vida. Esse é o objetivo final do Rolando Mais 4. Esse reboot está acontecendo porque o podcast já estava em pod fade, ou seja, ele estava basicamente morto há, há bastante tempo. A última gravação dele faz... O último podcast que foi solto dele faz bastante tempo. E eu percebi que ainda assim tem muitas dúvidas, muitas coisas que as pessoas ainda não têm um conceito muito bom sobre ele em relação ao Fade. Então, eu decidi meio que rebutar o podcast e começar, vamos dizer assim, começar do zero. Nesse primeiro podcast, a gente vai fazer uma revisitada do básico sobre o que é o Fate. Bom, vamos lá. Primeira coisa: o que é o Fate? O Fate ele é um RPG, da Evil Hat, lançado aqui no Brasil pela Solar Entretenimento. Ele, é um, ele é um RPG genérico. Ele vem de uma, de certa forma, assim uma, uma evolução que vem desde por volta do ano 2000, que foi quando foi divulgado num, as primeiras ideias sobre o Fate que eh, o Fate originalmente ele era para ser uma, um mecanismo novo dentro do RPG field e depois ele acabou se tornando um RPG independente ele foi evoluindo tal no o, o mais aí começou a ganhar o corpo que a gente conhece hoje quando foi lançado o, o Espírito do Século pela Evil Hat o seu e ela liberou o, o SRD ou seja as mecânicas básicas do cenário do, do Espírito do Século foi, foram compiladas e liberadas para qualquer um. Eu tive a, a, o prazer de fazer a tradução desse SRD, do Fate, da terceira geração do Fate, que depois foi utilizado pela, pela Retropunk na versão em português do Espírito do Século. E, de, em 2010, se eu lembro bem, o, a Evil Hatch fez um financiamento coletivo, onde eles, o objetivo era gerar uma versão genérica desse Fate 3 e uma versão genérica e mais limpa, como você tinha na época você tinha as versões do Strange of Fate, do Diaspora, e também tentando consolidar a evolução que houve no sistema de regras com as várias. conforme foram feitos os novos cenários entre outros, outros cenários que utilizavam Fate 3, você teve o RPG em especial, você teve o Diáspora o RPG de and Files um RPG chamado Legends of Angler pela Cubicle 7 e também pela Cubicle 7 um RPG baseado em, no, na versão americana do desenho Starship Yama, Battleship Yamato Star Blaze Adventure esse financiamento coletivo ele ocorreu ele foi muito bem sucedido, foi um dos RPGs com... Ele alcançou na casa de meio milhão de dólares, eu tô confirmando aqui, ele foi começou em 2012, na verdade, foi em 2012, o financiamento coletivo, e esse foi tão bem sucedido que isso resultou em um, vários novos produtos que estão sendo divulgados, é, já foram divulgados, como por exemplo, é, todos eles baseados no Fate básico, como o próprio Fate acelerado, que é uma variante Ainda mais enxuta do Fate básico, o Atomic, Atomic Robo, é um RPG de ciência e ação, baseado no, na webcomic de mesmo nome. O Do Destino do Templo Voador, que é uma sequência do Do, é, no caso o inglês é Do Fate of the Flying Temple, que é baseado no jogo Do Pilgrims of the Flying Temple, do Mark, Mark J. Stroman, que era, para quem aí conhece, é um cara que é muito ativo da Magpie Games, é um cara muito ativo na comunidade de Powered by Apocalypse, mas também produz muita coisa legal pra Fate. A gente teve aí também o Young Centurions, que é um, uma versão mais simplificada do Shadow of the Century, com os centuriões ainda como crianças no início de 1910, é um dos meus queridinhos, eu vou assumir. E... Esse financiamento foi, muito bem, foi extremamente bem sucedido, quase é, no caso, quase meio milhão de dólares, 433 mil dólares foi o valor que eles conseguiram angariar. Qual é a diferença básica do Fate 3, do básico para o Fate 3? A primeira coisa é o Fate acelerado, que é uma novidade, é um... Como disse, é uma versão super enxuta do feit básico. É basicamente você pegar as regras e cair matando. Ele tem um sistema super simplificado de regras. Eu particularmente gosto dele até como uma ferramenta útil para fractalização, apesar que a gente vai falar mais sobre fractal bem mais pra frente nesse podcast. E a parte mais importante é que ele deu uma limpeza no sistema de regras. Pra quem teve a oportunidade de observar o espírito do século, tanto é, na Retropunk ou obteve aí por todas as vias os, algum RPG do, que era powered by Fate naquela, é, na época do Fate 3 ou chegou a ver o SRD tanto a versão em inglês quanto a versão em português, vai se lembrar que havia um problema seríssimo nele que o sistema de regras ele era rápido, era ágil, ele era intuitivo. Como a gente conhece, tinha muito das bases que a gente tem até hoje no Fate. Questões como aspectos, como o uso do ponto de destino, como a característica de forçar e com, é, forçar, de você invocar e forçar aspectos, a capacidade de você é, sofrer o estresse, as consequências, a importância das consequências o, e por aí fora. Só que ainda assim, embora ele fosse muito intuitivo, ele caia num problema de ter um sistema de regras muito complexo e com muitos subsistemas. A maioria desses subsistemas eram enxutos, mas, por exemplo, o próprio sistema de façanhas não era tão polido quanto é atualmente. Os sistemas de façanha, eles meio que repetiam as façanhas. É, havia muita repetição de façanha conforme o contexto de uma perícia. Por exemplo, você tinha Virtuoso, que fazia fazer uma determinada coisa quando você estava utilizando a perícia de... a, a, a perícia de comunicação e que mudava para para uma outra façanha quando estava no contexto de uma outra perícia e por aí fora nesse ponto de veio muito a calhar porque foi no diáspora em que houve essa esse grande enxugamento do sistema de regras do das façanhas que é um talvez para quem tenha vim, esteja vindo do Fate 3 é a principal eu acredito que é uma das principais diferenças Outra que removeu-se uma das regras que eu part... Isso é uma questão polêmica Que eu particularmente gostava dessa regra Que era a regra de modificação de perícias Você conseguia no Fate 3 Modificar uma perícia na outra E por fim e... Isso eu achava muito interessante Eu achava uma coisa muito legal Isso acabou sendo substituído pela noção De que você vai utilizar ações De criar vantagem de um, em uma perícia Para favorecer o uso de outra mas eu particularmente preferi o uso da modificação Mas eu compreendo E no Fate básico realmente Não há necessidade disso E talvez essas sejam as grandes mudanças Em relação ao Fate 3 Que, foram, que vieram com o Fate básico O que é o Fate Para quem aí ainda está se perguntando Bom, vamos lá, primeira característica do Fate, o Fate é um RPG narrativo, não existe um foco na regra, não exi... o objetivo final do Fate é contar uma história, é fundamentalmente contar a história dos jogadores de certa forma, isso parece um pouco diferente do que tem em outros RPGs sim, mas o objetivo final é você contar uma história proposta, como essa história vai surgindo provavelmente vai depender de como os personagens vão interagindo com o cenário, por causa que aí vai ter toda a questão dos, dos problemas de cenário, que são um tipo de aspecto. A gente vai falar sobre isso quando a gente entrar no assunto de aspectos. Mas, fundamentalmente, ele é sobre contar essa história. Outra coisa importante sobre Fate. Fate é para ser um sistema enxuto. Ele não tenta criar subsistemas. Ele oferece uma mecânica, que é o fractal do Fate, a famosa regra de bronze, que a ideia é que se você precisar de qualquer coisa que tem um impacto muito grande dentro da história, ela deve ser tratada como um personagem entre aspas à parte. Ela deve ter o mesmo impacto dos personagens em relações dentro da história. Então, por exemplo, se, uma, se organizações são muito importantes, você deve tratá-las como personagens. Se caos são muito importantes, trate-as como personagens. Se espaçonaves são importantes, se aliados são importantes, se veí... a gente já disse aí é, veículos Uh, qualquer coisa que seja muito muito importante que tenha um impacto muito grande no cenário ela deve ser tratada como um personagem é, para isso tem, permite uma série de mudanças elegantes no sistema de regra que vai permitir que você não precise ficar recriando regras você não tem aquele problema que tem em alguns RPGs muito antigos de você precisar basicamente quando você assume um tipo de personagem você tem que aprender todo um sistema de regras novo. Você tem que aprender todo um, um pacote. Você obteve um poder, você aprende todo um pacote de regras novo. O objetivo final é você resumir ao máximo as, as regras desse quesito. É você re, enxutar o sistema até o ponto em que ele é o mais fundamental dele. Bom, dito isso, o tipo de personagem que é relevante em Fate. A primeira coisa é que os personagens em Fate são proativos, ou seja, eles não ficam sentados esperando as coisas acontecerem. Eles vão para ação. Eles têm interesses no que está acontecendo ao redor do deles no mundo. Eles procuram as coisas que estão acontecendo. Não quer dizer que eles sejam suicidas, que eles sejam lemingues. Que eles procurem qualquer coisa. Não, isso não é assim que funciona em Fate. O que acontece em Fate é que todo personagem ele é fundamentalmente alguém que tem interesse em, em mudar o mundo. De certa forma, mudar, de melhorar a questão. Não importa se isso significa salvar a galáxia ou, ou impedir um amigo de ir embora por causa da falta de dinheiro. Outra coisa, personagens e feitos são competentes. Competente aqui não quer dizer necessariamente que eles sejam aqueles personagens mega, vamos dizer assim, mega poderosos. Não, não é isso. Não estamos falando necessariamente de Goku aqui. Mas são personagens que não são, digamos assim, o, zen game, o a pessoa comum do dia a dia. Elas têm algum tipo de habilidade que alguma coisa que os diferencia em relação às outras pessoas em termos de habilidades ou competências. Novamente, pode ser de qualquer tipo, não quer implicar necessariamente capacidade militar, pode ser qualquer tipo de característica, cantar, qualquer coisa que seja realmente relevante. Não importa o que seja, personagens efeitos são personagens competentes, eles não são o average Joe não são a uma pessoa na média e mesmo que seja elas têm potencial para ir além essa pode ser uma visão também não necessariamente eles têm essa habilidade mas ele tem, elas têm um potencial para chegar mais longe você pode pensar por exemplo em Gon no início de Hunter x Hunter ele não era exatamente tão poderoso assim você podia ver que mesmo entre eles haviam personagens mais espertos ou mais poderosos mas o Gon já era um personagem que naquele momento já tinha um poten já demonstrava ter um potencial. Já era um. Digamos assim, já era um ponto fora da curva. Além disso, personagens efeitos são dramáticos. Não vamos confundir aqui que são dramalhões. Não. É, não, é que a, não estamos falando dramático no sentido de novela mexicana. Estamos falando dramático no sentido de ter uma busca. Eles querem algo. Eles têm alguma, algum objetivo em relação ao mundo. Eles não são necessariamente, vamos dizer assim, como, eles não são pessoas que tão, que aceitam o que aparece, fica tudo quietinho e e não tem, na, e não querem mais nada na vida. Aceitam passivamente o que vem na, o que a vida manda. Até porque isso também quebra com a proatividade. Personagens e Fate são personagens que buscam algo. Se vão conseguir ou não, isso é outros 500, isso é até parte da história. Se vão, de repente, mudar o objetivo deles, isso pode acontecer. Não importa o que aconteça, o personagem Fate ele é fundamentalmente um personagem que ele está ativo. Essas três características elas mostram isso. Competência, proatividade e dramaticidade. Todas elas implicam na ideia de que o teu personagem está ativo nesse, no mundo. Ele não é uma pessoa que aceita o que está vindo e fica por isso mesmo. Uma das coisas que é bom deixar claro, que é uma coisa que muita gente fala também. Apesar do que a gente disse lá atrás sobre feito Acelerado, feito Acelerado e feite Básico são o mesmo jogo. Não existe, assim, um jogo feito Acelerado Outro jogo, Fate Básico. Os dois são o mesmo RPG fundamentalmente falando. A única diferença entre eles é o fato que, quando você fala do Fate Básico, ele é ele já possui um conjunto de regras maior e é mais detalhado nos, no funcionamento das regras do Fate do que o Fate Básico, do Fate Acelerado. O Fate Acelerado ele tem como principal mudança em termos de regra o fato que ele não utiliza o conceito de perícias, mas de abordagens. Nesse caso, ele trabalha muito mais com como a pessoa age melhor do que o que ela é boa em fazer. Isso é uma variação do conceito, mas ainda assim, o, todos, os outros, é, todos os preceitos fundamentais do Feito estão lá. Aspectos, pontos de destino, é, geração de vantagens, quatro ações, tudo o que a gente vai falar durante os próximos podcasts. No Brasil, o Fate teve o um financiamento coletivo pela Solar Editora. Ele se encontra recentemente na segunda reimpressão do Fate básico. É... Ele tá com, Aí ainda tem cenários para serem publicados que estavam no financiamento coletivo, em especial os mundos solares e alguns, e alguns cenários adicionais. Mas além do Fate básico, você tem pelo menos outros pelo é, do Fate Básico, Fate Acelerado, publicado pela Solar Editora, Solar Entretenimento. No Brasil você já tem o Fate Ferramentas de Sistema, que é uma espécie de, na falta de um termo melhor, guia do narrador pro Fate, onde são debatidas uma série de mecânicas avançadas sobre o Fate. A gente de início a gente vai talvez tangenciar alguns assuntos que são mencionados no Ferramentas de Sistema desse podcast, mas de imediato vamos continuar tratando só o que está nos. Vamos dizer assim, nos dois livros azuis, no. No Fate básico e no feito acelerado. Não vamos pro livro roxo, que é o ferramenta de sistema. O. E também, do financiamento coletivo da Solar Entretenimento, já saíram o Projeto Memento, que é um cenário do. É um cenário sobre. É, investigação e para, é, investigação criminal sombria naquele esquema meio. Vai. Naqueles campos... e cenários similares. É, o Bukatsu, que é um dos produtos mais interessantes que saíram pra feite, eu diria, não apenas no Brasil, mas no mundo, do Igor Moreno, famoso aí, rei do milho, o cara que tá por trás do Space Dragon, que é um cenário de é, pra você jogar em animes de escola, só que quando fala-se anima de escola aí é de tudo, desde... Desde coisas bem fofinhas ao estilo vai Luckstar, até coisas do gênero TJT Gen e Sakura Card Captors. Além disso, temos uma aventura old school escrita pelo Rafael Trame que é, o... é a Tumba Perdida de Turamon. É uma aventura bem interessante, eu particularmente gostei, acho muito interessante o que ele fez. Não é old school mas ele traz o clima do old school para o Fate que, que funciona extremamente bem você tem aí é, e você também tem é, no caso, só para complementar projeto Memento foi pelo Fabiano Sacol até para dar os créditos além desses produtos, existem dois grandes produtos em Fate que foram publicados por outras editoras a Pensamento Coletivo trouxe para o Brasil um dos RPGs baseados em Fate mais interessantes do mercado que é J-Punk Curiosamente, a cópia física de J-Punk saiu mais rápido que o próprio Fate, os próprios livros do Fate impressos. E a, a Flying Ape, que é o selo, vamos dizer assim, pessoal do Igor Moreno, que atualmente é um selo que é parte da Redbox, publicou um RPG de ação em Hong Kong ao estilo Story e que também pode ir para coisas mais sérias ao estilo Tigre e Dragão, e até mesmo coisas tipo... Kung Fusão, Kung Fury e, e Shaolin Fu, Kung Fu Futebol Clube, que é o Chopstick. É, e, fundamentalmente, esses são os RPGs escritos em Fate. O Fate ele tem uma característica também bastante marcante que ele traz de outros... Do, do seu, do, seu, do seu passado Em especial do seu passado ligado ao field Que é o uso dos dados fate Que são aqueles dados para quem já viu Que é o dado de D6 com mais, menos E brancos Na realidade você pode utilizar Outros mecanismos de rolamento Você tem várias opções que se você procurar na internet Tem algumas Desde D6, utilizar dois D6 Subtraindo o resultado de um do outro Você tem a opção de 4 D6 Que é um rolamento um pouco mais complexo Você pode fazer seus próprios dados feitos utilizando dados de pontinhos, existem muitas técnicas, mas fundamentalmente é, é, o dado D6 é o, o dado D4DF é, é o mais utilizado. Uma coisa fundamental sobre Fate também é a questão de uso de pontos de destino, que trabalha e a questão de sucessos a custo que permitem um certo controle do destino do personagem pelo jogador. Isso é, uma, isso é parte da filosofia de compart é, narrativa compartilhada, que é uma Filosofia de RPGs narrativos Então, por exemplo, ao invés de o personagem simplesmente não conseguir o que ele quer Às vezes ele consegue o que quer, mas mesmo falhando no teste Mas coloca um complicador na história ainda pior Ele pode trazer novos inimigos, pode ter sido le é... leniente, deixado provas para trás Enfim, adicionou todo tipo de complicadores interessantes à história Fora do Brasil, a gente tava falando um pouco sobre cenários. Fora do Brasil, o cenário do Fate é bastante rico. Você tem, em especial, a Evil Hat produz muito material para Fate. Como a gente já falou, já temos aí Atomic Robo, o Young Centurion, do A gente teve, por exemplo, o Kaiju Incorporated, que é um RPG muito engraçado, é muito divertido. Uma premissa de cenários de Kaiju, onde você não é nem o Kaiju e nem o cara que enfrenta o Kaiju. que Você é a pessoa que tá lá impedindo que tudo os dois destruam a cidade matem pessoas no processo de salvar a cidade você tem uma série de RPGs interessantes por outras empresas, como por exemplo alguns que eu posso citar, vai teve o Mindjammer para da Bodfus, que é um RPG de ficção científica transhumanista. ou seja, tem lance de download mental, corpos clone cibernéticos e por aí afora, você tem opção, por exemplo, também por We're in the Cape, que é um RPG baseado. É de super-heróis, baseado na série de mesmo nome, que é extremamente interessante. Você tem Darren Comics, que é outro RPG de super-heróis que é mais genérico, com explicações mais, mais limpas. Você tem, é, tem Strace, que é um RPG onde você joga com cachorro. É, com animais de estimação, uma, super fofo, para pais aí que estejam procurando uma coisa legal que ele possa jogar aventuras interessantes e não muito violentas, tem uma mistura interessante de Fate com Cortex que é o Shadowrun, é o Demon Hunters, que é um RPG de humor negro, assim, de humor meio escala é, escalafobético, onde você mata, é, você tá, trabalha para uma organização caçadora de criaturas sobrenaturais e tem que lidar com essas criaturas estranhas de é um meio um terrir. É, uma história, é meio de terror o jogo. E tem outras... É, interface Zero da... Eu acho que é, é Heavy Metal game, Games, o um negocinho. Eu não lembro agora o nome da empresa, mas o... Interface Zero é um outro RPG que tem bastante conhecimento. Aqui no Brasil, a versão passava Savage Words foi trazida pela Retropunk. Mas ele também tem uma versão para Fate que é bem interessante. Ela tem bastante diferença de regras e é bem... Bem legal mesmo. Vamos lá, pergunta que você deve estar falando: Por que jogar Fate? Bom, Fate ele tem uma série de vantagens. O uso de aspectos permite que você escreva facilmente qualquer personagem. E você pode incluir personagens de uma maneira bastante simples em qualquer circunstância. Além disso, quando você. Os aspectos eles basicamente definem o cenário. Então, se o teu personagem diz que é um mago da, o mago da Cripta das Sombras, existe um lugar chamado Cripta das Sombras, existem magos lá, o teu personagem é um deles. Obviamente, isso tem que ser. O que significa essa magia? Aí ah, muda de detalhe. O Fate ele também não tem a questão de. ele evita muito lidar com a, Ele trabalha com questões mais genéricas. Por exemplo, a questão das quatro ações. Em Fate, fundamentalmente, todas as ações são resolvidas de quatro formas diferentes. Você pode alcançar um objetivo, preparar uma vantagem para alcançar algum objetivo, provocar prejuízo a um personagem ou se defender de qualquer uma das outras ações. Fundamentalmente é isso, a gente vai... nesse podcast, Em outros podcasts do, dessa nova geração do Rolando Mais 4, vai estar, a gente vai falar sobre as quatro ações. Outra coisa, as facenhas elas são muito customizáveis. É muito fácil você criar qualquer tipo de vantagem interessante para o seu personagem através do sistema de facenhas. E Ao mesmo tempo, ele meio que se equilibra. Quando e aqui é um, uma coisa diferente. Não é um equilíbrio de força, de poder. Eu costumo dizer que Fate permite você ter um equilíbrio de um equilíbrio de tempo de tela, de relevância dos personagens. Não existe aquela coisa do que acontece em alguns cenários, do personagem que só funciona por duas ou três rodadas e depois ele é basicamente um vira um parte do cenário. O, seu persona o personagem de todos é muito ativo. O Fractal permite todo tipo de criação de regras muito rápidas. O Fractal é uma coisa que é um pouco difícil de ser entendida. A gente vai também, como eu estou dizendo aqui nessa introdução, no futuro ter uma série explicando como funciona o Fractal e detalhando possibilidades de Fractal. Mas, fundamentalmente, uma vez que você entende o conceito do Fractal do Fate, a ideia é por trás de tornar qualquer coisa relevante o suficiente dentro do cenário como um personagem no Fate... Isso te provê duas grandes coisas. Um, a grande vantagem de você não precisar recriar sistemas. Se você precisar de um subsistema para qualquer coisa, tipo conflito de naves, conflitos sociais, organizações, é, jogos de azar, não interessa. Você rapidamente consegue criar eles com uma grande vantagem de você estar, tá, digamos assim, já aproveitando um sistema elegante, que o Fate é um sistema elegante, e já pré-testado, você não precisar ficar depurando, fazendo playtest, correndo o risco de quebrar o seu sistema porque você adicionou um subsistema que se torna de, de, demasiadamente poderoso. A outra vantagem é que com isso você já tem toda uma possibilidade. Você não precisa ficar detalhando demais. Você pode até de improviso pegar um subsistema. Se de repente você tava jogando uma aventura de fantasia medieval tradicional e por um acaso algum dos seus personagens falou que achou-se uma, um grande veículo dos deuses que ninguém sabe como é, que fundamentalmente é uma nave espacial de uma civilização antecessora e, e eles querem operar isso, você tem toda uma possibilidade de criar um subsistema rapidamente e depois detalhar melhor. O feiti é, é muito acoplável, ele é muito encapsula é Acoplável, você tem muito subs é, é fácil você acoplar subsistemas que você cria com o tempo dentro dele. Tá legal. O que. pra que Fate não serve? Vamos lá. Fate não é um sistema feito para ser necessariamente realista ou ter necessariamente verossimilhança. Fundamentalmente no Fate o que importa é a história. Eu, eu costumo pensar que no Fate a regra do é legal é uma das mais importantes. Não importa, tipo, não importa se você faz uma coisa que não seria possível na vida real. É legal? No Fate tem que funcionar. Isso mata um pouco aquelas ideias que tem, por exemplo, em alguns jogos é, que são mais focados na ideia de talvez um grande grau de letalidade. Apesar que o Fate, quando a gente falar sobre combate, a gente vai falar muito que o Fate é extremamente letal. Se você quiser fazer um nível, um nível de jogo muito letal, é, o Fate pode ser muito letal, mas ele não é facilmente ajustável nesse quesito, ele não vem tão pronto. Outra coisa, em especial pra quando você pega o Fate básico ou o Fate acelerado, ele não tem um cenário fixo. Isso às vezes é um problema para quem não sabe por onde começar. O Fate é um sistema que ele lida com as coisas de uma maneira extremamente abstrata. O próprio funcionamento dos aspectos e suas vantagens mecânicas é muito são muito mais dependentes do contexto que é das coisas que estão acontecendo do que de qualquer outra coisa. Então, se você está esperando um sistema de regras que te diga exatamente o que funciona e como aquilo vai funcionar, Y, letra a letra, A, B, C, como vai funcionar as coisas, talvez Fate não seja para você. O Fate, e aí talvez não seja necessariamente só um problema do Fate, e aí também pode ser uma, é uma opinião pessoal minha, pode não ser um problema para outros narradores de Fate, no meu ponto de vista, o sistema de conflitos dele é demorado. Como tem a questão de que você tem as possibilidades de sucesso a custo e por aí fora, dentro do sistema de conflitos, isso pode reduzir demais... A velocidade do conflito, não tem aquela coisa meio, meio brutal e até de certa forma elegante de alguns outros sistemas Eu particularmente não sou fã do sistema de conflitos, eu vi utilizá-lo ao máximo Mas também porque dentro das narrativas que eu jogo eu prefiro evitar ao máximo os conflitos Vamos lá Fate também, ele, tem um, ele não é para é, pessoas que estão esperando é, combar demais o sistema é possível combar? É, e é muito fácil. O problema é que fica muito chato. Porque se você comba o outro lado também pode combar. E não existe uma granularidade alta que compense você pegar uma vantagem a, a partir de um determinado nível. Você vai, só vai acabar entrando numa situação de síndrome de Dragon Ball. Sempre vai. É, sempre é aquela coisa do. Esta não é minha forma final. Isso pode. Eu, particularmente, acho muito chato pensar fate de maneira combada. É possível? É, mas acho desagradável pensar no combo de personagem. Eu sei que... Eu falo isso porque eu sei que existem pessoas que adoram jogar o RPG de uma maneira gameista, que é uma experiência super válida e super maravilhosa de jogar RPGs, mas Fate não é pra esse, pra esse tipo de situação. Não é pra você pensar de maneira gameista. Dito isso... Onde eu posso obter o Fate atualmente? Bom, atualmente a Solar vende os livros físicos do Fate através da Mipo BR, que é uma empresa de board game, distribuidora de jogos em geral, que está com um acordo com a Solar para a parte de distribuição física, para a parte de distribuição eletrônica. Recentemente a Dungeonist, que é um site novo que está aí no mercado, similar ao Drive RPG, está assumindo essa parte da Solar, pelo que eu entendi. Eu não corri muito atrás dos detalhes, mas pelo que observei no Facebook é isso que tá acontecendo. É, é caro? Não, não é caro. Ainda não tem versão gratuita do Fate aqui no Brasil, diferentemente de lá fora que você consegue muitos materiais de Fate em em pago quanto você puder, quanto você quiser. Pei o Atuan dentro da Drive Through RPG e de outros sites, mas ainda não tem uma versão legal do Fate. Uh, e como é que e em inglês? Em inglês é o os materiais básicos, os três livros vamos dizer assim mais básicos que é o Fate básico, Fate acelerado e ferramentas de sistema estão todos disponíveis em no modo pago quanto você puder na Drive RPG ou no site FateRPG.com. É, vários materiais de Fate, em especial a série Worlds of Adventure são todos nessa situação também de pago quanto você o quanto você quiser e muitos desses materiais são muito bons, então vale a pena dar uma fuçada atrás de materiais feitos que sejam nessa situação por caso você queira algum material de repente para criar suas próprias campanhas coisas, por exemplo, como Masters of Fundar, Loose Threads Strays, Good Neighbors é, Nitrate City que é muito legal para no ar você tem, por exemplo, também Romance in the Air, que é um jogo vitoriano com conspiração, você tem algo similar ao Clássico cenário de AD&D, Spelljammer, que é o Aversea, Avers tem outro similar ao Aversea, mas, mas voltado para quem conhece a linha Space 1889, que é uma linha de é, steampunk, com uma coisa meio, também meio John Carter de Marte, que é o, no caso para Fate, o cenário Sales Full of Stars, e sim, vale a pena dar uma olhada porque tem muita coisa boa. Esse podcast já tá meio longo. A ideia é esse podcast introdutório. A partir do, próximo, do no nosso próximo programa, vamos, vamos in, começar uma intro, um, introdução ao Fate. A gente, Como eu disse, esse é um reboot. O, no caso, a gente vai falar sobre os aspectos em Fate, que é o fundamento do Fate. A gente vai, pelo menos, começar a falar sobre os aspectos. E... Caso tenham dúvidas, sugestões, perguntas, a gente vai ter também um espaço aqui de leitura, de comentários, de perguntas, de tirar dúvidas. Mandem aí seu e-mail para rolandomais gmail.com mandem suas dúvidas. Ou então, se você estiver na comunidade Movimento Feite Brasil do Facebook, que é a comunidade oficial do Feite no Brasil, postem com a hashtag rolandomais4. Esse reboot, os, os podcasts antigos do Rolando Mais 4, da, vamos dizer assim, da primeira geração do Rolando Mais 4, vão continuar no feed, é, vão continuar disponíveis, é, vai ter um feed à parte para esse podcast, mas não haverá uma... a necessidade de vocês perderem... Se vocês quiserem continuar ouvindo os, os episódios clássicos sobre o que falamos originalmente, não há problema, vocês vão podem buscar os podcasts, tem muito material... Vamos falar de muitos assuntos que tratamos lá nesse nesse novo podcast, nessa nova nesse reboot do podcast, mas ainda assim muito do que falamos lá é bem relevante. Bom dia, boa tarde, boa noite e tchau.